0: Houve uma época em que quando a gente conhecia alguém perguntava, Qual seu nome? Trabalha com o quê? Hoje a gente diz, Qual seu nome? E a sua série favorita? Seja você da época de assistir pela televisão, da época do box de DVD ou do streaming, uma coisa é inegável. A série da sua vida diz muito sobre você. Quem traz ideia para essa conversa hoje é o Bruno Alves. Eu sou a Imê Espinosa e eu levo brigadeiro. Seja muito bem-vindo,
1: eu levo brigadeiro Olá, muito obrigado Eu tô muito feliz de estar aqui Eu tô, eu tô assim meio meio perdido, meio sem saber o que fazer Eu, eu pensei em fazer um brigadeiro Mas aí eu falei, cara, meio-dia Eu tenho personal daqui a pouco Será que é prudente eu comer um brigadeiro? Talvez não Então eu não fiz o brigadeiro Mas pensa assim, o brigadeiro sempre estará em nossos corações
0: Amém Glória a Deus. Ah, eu, levo, eu levo um brigadeiro para sua casa depois. Eu aproveito que você é meu vizinho. Depois eu apareço aí Ai, como um agradecimento. A graças Sim. a Deus. E, Bruno, então, você foi convidado para participar desse episódio porque quando eu penso em pessoas que são muito fãs de alguma série, eu penso em ti.
1: É. E eu, eu agradeço pessoas... por pensar em mim.
0: Ah, que isso. As pessoas, elas não estão tendo noção no momento. Elas não estão visualizando a sua casa. Mas a sua antiga casa, por exemplo, tinha a portinha roxa e a moldurinha amarela Então, Bruno, qual Sim. é a série da sua vida? Fala pra gente! A
1: série da minha vida é Friends E das nossas vidas Mesmo pessoas que falam que não gostam de Friends Friends é a série da vida dela e sabe por quê? Porque agora, essa nova geração mais geração Z é, é cool falar mal de Friends E aí eu sempre mando logo uma foto da minha porta Pra saber se assim, aqui não, aqui não! Aqui eu te dou um limite.
0: É cool, né? É cool falar que How I Met Your Mother é melhor que Friends e que o Barney é melhor que o Joey.
1: Exatamente. E aí isso me chateia pelo seguinte. Eu, eu amo How I Met Your Mother também, sabe? Claro que não é nenhum Friends. Mas assim, dá pra respeitar as duas séries. Não precisa comparar. É muito, é muito triste fazer essa comparação.
0: Muito triste. Muito triste. Mas e... olha,
1: brincadeiras à parte, eu sei como uma pessoa esclarecida Que Friends teve suas, suas, suas questões problemáticas, culturais, relacionadas à época Mas, ainda assim, Friends, pra mim, é a maior piece of entertainment Sabe? A maior peça de entretenimento que eu já vi na história da TV mundial E, e fecha aqui meu discurso com, esse, com essa declaração
0: isso que eu falar. E fecha aqui. E a gente queria agradecer vocês que chutaram o podcast de hoje. <risos> Porém, a série da nossa vida, eu acho que assim, a série da nossa vida, o nosso ídolo, ele diz muito sobre a gente. E Sim, nesse gente. atual momento da sua vida, eu acho que diz ainda mais sobre Friends e a série da sua vida. Então, quando você percebeu <risos> que Friends era muito maior do que sua série que você gostava de ver e o lugar que você aprendeu a falar inglês. Quando você teve essa, essa noção de que era cara uma coisa além?
1: É De certa forma, eu sempre tive a noção de que Friends significava muito para mim, mas eu ainda não tinha conseguido entender a dimensão do que Friends era para mim até eu ir a Los Angeles e fazer o tour da Warner Brothers. Naquele dia, a ficha caiu. Por Quando eu entrei no lugar onde onde eles fizeram o cenário do Central Park, que é o café onde o pessoal de Friends, né, fica a série toda, eu sentei no sofá para tirar a foto e eu me lembro que o funcionário falou assim para mim: "Cara, você tá muito feliz". E eu tava sozinho. Aí eu falei: "Eu tô, eu tô muito feliz". Aí eu fui falar, eu continuei comentando alguma coisa em inglês e a pessoa elogiou muito meu inglês. E aí ele fechou um círculo, porque que para quem não sabe eu aprendi inglês por causa de Friends, E eu aprendi inglês vendo Friends. E eu me lembro que eu levantei dali depois que eu tirei a foto e fui para um lugar que tinha assim um quadro enorme com, com o último bal que, que eles fazem na gravação do episódio quando eles agradecem o público. E eu me lembro que eu comecei a chorar pra caramba e aí eu fiquei me sentindo um mal bobão, cara, tô chorando por causa de uma série, só que eu comecei a entender. Eu só tava ali em Los Angeles fazendo aquele tour por causa de Friends. Eu só tinha feito aquela viagem por causa de Friends. Eu só faço, faço o que eu faço hoje. Trabalho com inglês, dou aula de inglês por causa de Friends. Então, as coisas inteiras se ligaram. Porque na minha adolescência lá, quando eu tinha... Na pré-adolescência, na verdade, eu tinha 11, 12 anos. Eu Era uma, era a única forma que tinha para eu aprender inglês. Eu decidi que ia ser daquele jeito, que eu não conseguia me dar bem com o curso. Então, Friends passava na Warner meio-dia e meia-noite. Eu assistia meio-dia quando eu chegava da escola. Meia-noite eu assistia de novo e eu tampava a TV com um papelão para não ver a legenda Então era uma parada assim Nisso eu fui aprendendo expressões Eu fui aprendendo aquela entonação que eles usam Aquele jeito da Mônica meio I know! De falar <risos> E aí as coisas vão foram... foram não sei, foi virando uma parte de mim E eu acho que expandindo até Depois eu comecei a perceber que a minha própria relação com os meus amigos eu tentava muito, de uma forma natural, trazer para perto de mim pessoas tão com personalidades tão diferentes como eu via na série, assim. E, na verdade, eu acho que isso não era nem uma coisa que eu precisei forçar. porque Por isso que eu falo que Friends é a série da vida de todo mundo. Porque, se você olhar em volta, todo mundo tem os seus Friends, entendeu? Todo mundo tem uma Phoebe na vida, todo mundo tem um Joey, uma Rachel, um Ross, uma Monica, um, sabe? Todo mundo. Um Chandler... Então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, e que você falou de agora ser a fase onde, onde eu mais tenho percebido isso, assim, onde eu tô vivendo isso é porque agora a gente tem um friend morando na nossa casa. Então a gente tem um roommate que é o Lip e moramos nós três aqui. Inclusive aproveita esse podcast para reforçar, não somos um trisal. Eu já foi questionado algumas vezes. <risos> o Lip é o que de vocês? E vocês gente? também não, não adotaram um o Lip? É trisal, gente? Né? Não, e também não adotamos. Também já recebi essa mensagem falando assim, ah, o filho de vocês de 35 anos. <risos> pois é, não adotamos. E é muito engraçado, porque a gente vive situações aqui que várias vezes eu lembro da série, entendeu? Porque realmente é essa dinâmica de viver sozinho e Friends é sobre aquela época da vida que seus amigos são a sua família. E é mais ou menos como eu vivo até hoje, porque a minha família mesmo não é no Rio de Janeiro, eles não moram aqui. Então os meus amigos são a minha família. Então é muito isso para mim.
0: E você acha assim, porque você acha não, por exemplo, quando eu era criança e adolescente e até hoje, na verdade, não sei porque eu falei só da parte de criança, se é uma coisa até hoje. Eu falava frases do seriado sandy Júnior no meio das minhas frases corriqueiras do dia a dia por um puro divertimento pessoal. Ninguém tinha consciência <risos> de que eu estava falando frases de seriado Sandi Júnior. Porém para mim era importantíssimo. Você era pessoa na adolescência Tipo assim, hoje em dia tem meme e tal Tipo, I know, Joey doesn't share food e tal Mas você Sim. usava frases de Friends No seu dia a dia, na sua adolescência Assim, normal, como quem não quer nada?
1: Direto E na época ainda não era uma cultura Não tinha virado parte da cultura popular Como é hoje Sim. Que as pessoas reconhecem Então isso acontecia e era muito como você fazia com o Santos Era muito para mim mesmo Então eu ria sozinho de ter feito aquela referência na minha cabeça, entendeu? De, ou de soltar ela no meio de uma frase, de usar numa situação. Muito. Eu fazia muito isso.
0: Isso é maravilhoso, né? Eu uso isso até hoje. Assim, tem vezes que Sim. eu converso com o Lucas, por exemplo, falando coisas de Sandy Júnior e é extremamente divertido na minha mente. E pra ele é só uma frase. Mas eu acho <risos> divertidíssimo. Não, e... E,
1: e assim, a coisa tomou uma proporção muito louca. Porque como as pessoas sabem o quanto eu amo, acabou que eu ganho... Eu ganho presente. A pessoa vê um negócio de Friends, ela lembra de mim. Aí outro dia a gente chamou um amigo nosso para vir comer aqui em casa. Aí ele chegou e falou, cara, eu nunca tinha dado um presente para casa de vocês. Aí ele trouxe as canecas de café com cada personagem. Uma frase do personagem. Dentro da caneca ainda tinha um símbolo que representava o personagem. E tem a moldura da porta. E ganhou a almofada de Friends. É muito engraçado. Eu tenho copinho. Eu tenho um monte de coisa aqui em Casa de Friends agora por causa disso. As pessoas me, me dão de presente. Eu fico muito feliz. Eu acho muito, eu acho muito maneiro.
0: É maravilhoso. É maravilhoso. E, assim, isso de série... A minha série favorita... Tirando San Junior, né? San Junior a gente não, não coloca em, em cotas. Mas a minha série favorita da minha vida é Gilmore Girls, né? E aí eu lembro quando eu tava tentando ver Fleabag... Tá no
1: top 3.
0: É, não. É a série da minha vida. Você assim, não tem discussão. É meu top 1. Tem, tem um top 3. Porém, é meu top 1. Uhum. Aí, eu lembro quando eu tava tentando ver Fleabag, antes de ver Fleabag, eu falava assim, vida, eu vou ver Fleabag. Aí ele Meia, não dá. Você é muito Gilmore pra Fleabag. E isso virou uma... Um parâmetro pras coisas, assim. Tipo, ah, você não sei o que lá. <risos> hum, você é muito Gilmore pra isso. Eu
1: sou muito Gilmore pra isso.
0: Você é muito Gilmore. Então, assim, tem coisa que alguém fala, tipo, euphoria. Tem gente que falou assim, ah, assiste euphoria. Eu falei, não dá. Sou muito Gilmore.
1: É, não, não, não acontece. Não,
0: não bate, Não assim, eu consigo é que porque, bate. porque
1: É, eu consigo porque Gilmore tá no meu top 3, mas não é a minha primeira. Então eu consigo ver um euphoria, vejo não um consigo. Fleabag. Não, não vira série da vida, claro. Não tem como. Quem, a pessoa que tem a série da vida, Friends ou Gilmore, nunca vai ter um Euphoria como série da vida. Exato.
0: Exatamente. Assim, eu vi, eu vi Fleabag e falei, tipo, meu Deus, essa mulher é uma gênia, mas hum, tem coisa que não dá pra mim. Porque é, é muito e Gilmore. E gosta
1: da Fleabags Gosta Amo. da Fle?
0: Como
1: pessoa, acha ela gente boníssima?
0: Acho gente boníssima, Difícil, acho gente criativíssima né? Acho gente inteligentíssima
1: Criativíssima, sim
0: Acho gente genialíssima não, eu digo a
1: personagem Acho eu o, digo máximo. A personagem. o máximo sim. É, O máximo Eu tenho conflitos com a Fleabag Mas eu sei que os conflitos é porque eu acho que ela fez de propósito
0: Ela é, fez pra você sim. se ver,
1: né? E ver as coisas que você não gosta em você E você ficar com sim. raiva sim, Eu acho sim. que é um pouco isso, né?
0: Ai, mas é que eu acho, tão, eu acho o contexto da série tão genial Que, sinceramente É é mesmo. Acho genial.
1: É mesmo. Eu realmente achei uma obra de arte. Eu não tô falando isso só porque a galerinha cool do cinema agora resolveu amar <risos> Fleabag. Mas realmente é, é, é muito bom mesmo.
0: É muito, muito bom. Muito bom. E você tem, assim, Sim. por exemplo... E que é
1: um outro problema. Desculpa, eu tô falando muito. Me perdoa. Nada.
0: Fala. para falar mesmo.
1: Não, é que eu acabei de lembrar que isso é um outro problema que acontece. E isso é um único problema que vem com o Friends a série da minha vida. As pessoas pré-julgam... Como eu sou em relação à cultura em geral Então elas acham ah, que, sim. por ser muito fã de Friends Eu não assisto um Fleabag, eu não assisto um Amarelo Manga Eu não assisto <risos> um Matheus Nastergalho, um Festa da Menina Morta Eu tô ali, gente, eu tô em tudo aqui Eu tô pegando a cultura, eu tô participando Eu tô sendo ativo na cultura brasileira e internacional Mas gosto de Friends, sou fãzão mesmo E é isso aí, é a série da minha vida
0: É isso, É, é muito isso porque eu acho que tem também, né, esse, esse pré-julgamento de acordo com a série da sua vida. Tipo, se alguém chega, por exemplo, eu amo Per Little Liars, né? Sou extremamente julgada por isso. Porém, amo.
1: É, é me eu mantenho, até julgo um pouquinho. Me mantenho assim, fiel
0: às minhas meninas, sim. Aí é verdade, sempre que você eu falo não assim, delas. não desisti. Inclusive, já vi a série seis vezes. Aí sempre que alguém fala assim, tipo, a ah, little Liars... É, eu
1: terminei, eu, eu assisti também.
0: Não, eu, eu amo mesmo, assim, entendo as problemáticas, entendo a questão de, de viagens no roteiro. Porém, amo, continuarei ali para sempre. E, Sim, e ela nos deu Troyan. Nos deu, né? Vamos entender que nos deu Trojan Belisário, esse anjo. Eu sempre falo pro Lucas que eu acho ela maravilhosa. Ele fica, ai, vida, é uma mentirosinha, é uma, é uma liar. Eu fico, não. <risos> Não, não coloque ela nesse pacote de rebaixado da sua mente Mas, quando não, eu falo que eu é gosto muito de Pretty Liars gente. Sempre tem alguém pra falar assim Ah, entendi Gossip Girl também Riverdale <risos> Aí a pessoa coloca num lugar Aí eu falo assim, não, eu fiz cinema Entendi, Godard Aí eu fico, não fico, não. Não, não. É, não não é esse lugar e sempre que você fala, assim, tipo, de Friends, alguém vira pra você em algum momento Isso que você falou do, de ser julgado pela questão da cultura do Friends Em que situação que acontece isso com você, assim?
1: Ah, acho que normalmente da pessoa é, achar que eu concordo com tudo que é problemático na série Que eu consigo gostar sem enxergar o que tinha Que hoje a gente, como sociedade, não aceita mais Fui sério agora, mas assim, é meio isso, <risos> isso Às vezes eu percebo que acontece Principalmente na internet, né? Nesses grupinhos fechados daquela rede que não vamos mencionar aqui, porque Mark não tá dando um real para esse, tá esse podcast. Quando ele estiver patrocinando, a gente fala o nome da rede dele. <risos> e acho que isso acontece um pouco. É, eu percebo também de associar automaticamente que eu gosto de todo e qualquer sitcom, e não é o caso. É uma coisa muito específica com Friends. Eu já tentei gostar de outras sitcoms assim muito e não rola, entendeu? As pessoas é associam que você vibe. gosta de todo
0: e qualquer filme que um ator do Friends faz, por exemplo. A, sei lá, a esposa de mentirinha, Jennifer Aniston. A pessoa fala, ah, você viu, né, Bruno? Porque tem a Jennifer Aniston.
1: Sim, isso acontece muito. Quando tem alguém de Friends, minha mãe é uma que manda mensagem: Menina, o, o Chandler tá num negócio, assiste lá. Mãe, então, não, não é necessariamente uma coisa que eu vou curtir, enfim. Mas é, isso acontece pra caramba. Pra caramba. Inclusive, como esposa de mentirinha, que eu, eu assisti. É, e eu descobri eu tinha um aluno que provou para mim eu acho que eu já te contei isso ele provou para mim que eu gosto de Adam Sandler por quê é porque a gente ama odiar o Adam Sandler correto eu adoro o Adam aí Sandler aí ele foi provando para mim falando assim cara mas você assistiu o filme tal eu falei assisti e você gostou eu falei ah, eu ri bastante tá então você não vai admitir que gostou mas você riu bastante você assistiu o filme tal sim e você gostou eu falei cara eu ri e foi assim até que eu descobri que eu já tinha visto, sei lá, sete filmes do Adam Sandler que eu tinha rido em todos e tinha gostado de todos. Ou seja, eu é, gosto do Adam Sandler. É que o caso eu do Adam Sandler,
0: eu acho que tem é, filmes específicos que fazem a gente ter vergonha de admitir. Mas, por exemplo, um cara que hum. faz O Paizão... Eu, esse filme é muito legal. Gente, juro, eu não, não consigo superar O Paizão até hoje. Sempre que passa O Paizão na televisão, eu tô assistindo O Paizão. E vou continuar assistindo Paizão. Tem filme da Adam Sandler que é legal Mas eu sofri esse preconceito Na faculdade porque eu falei que não gostava Do Jim Carrey Aí a aula Que Caramba, era sobre, sei mestre lá
1: Mestre do cinema
0: a, Então, a aula era sobre, sei lá o quê? A aula e parou E a professora, a professora parou a aula E começou a falar sobre Jim Carrey falei, Mas você não vai mudar a minha opinião Ixi. Meu anjo E ela, não, mas assim, A pessoa faz de tudo Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu não gosto Yeah, e, e foi um super, um super, uma super questão na faculdade. assim Tipo, até aí, depois viraram outras questões, né? Porque eu não era uma pessoa muito bem amada na faculdade. Mas Jim Carrey foi uma super questão. Mas sobre a série da sua vida, quando alguém fala para você, por exemplo, sobre How I Met Your Mother e entra nesse mérito, qual é a sua reação?
1: Normalmente eu, eu falo para as pessoas, olha, dá para gostar das duas. E a pessoa tenta dizer, não, não dá para gostar das duas. Ah. Só que o que eu mostro é que as duas têm um elemento que eu acho que faz Friends ser a série da minha vida. Só que com a How I Met Your Mother eu não tive a história que eu tenho com Friends. Sim. Mas as duas têm esse elemento que é aquela fase da sua vida onde seus amigos são a sua família. E que, e que também mostra um pouco da nostalgia de quando você está chegando ao fim dessa fase. Ou quando você passou dela e está construindo a sua família, né? E aí já é aquela coisa que já não se vê mais todo dia Já não tá mais sempre junto Mas ainda existe aquele amor, aquela, aquele companheirismo Aquela coisa que te ajudou lá nos seus 20, 30 anos a, a crescer Então eu acho que tem muito disso nas duas Só que eu acho que How I Met Your Mother ainda é mais forte Porque é a questão da nostalgia Porque por ela ser em flashback Ela trabalha isso Sim. muito intensamente mas a mensagem de a fase da vida Que os amigos são a sua família é muito forte ali E eu acho que é por isso que eu acho Que é muito universal, eu acho que todo mundo Se identifica com isso, todo mundo tem Um grupo de amigos ou, ou, ou Sabe, algumas pessoas que estão ali Que você fala assim, cara, isso aqui é mais Minha família do que a minha família de sangue Sim. Ou então essas pessoas estão Vendo coisas comigo que nem minha família de sangue sabe Entendeu? Então eu me identifico Muito com essa universalidade de Friends
0: Sim não, e faz todo, acho que quem te conhece percebe muito a influência para além dos das frases que você coloca no meio das conversas, mas entender o, a importância da série realmente na sua vida. Porém, você falou sobre a questão das problemáticas da série e eu acho que esse ano, assim, 2019, 2020, né, que a gente veio problematizando cada vez mais e problematizar é um rolê que você não tem como voltar. Quando você começa a problematizar, você vai problematizar para sempre? É, Quais as eu estava problema...
1: militando para mim mesmo. Eu falei, ah. tá, eu estou chegando no limite aqui.
0: É, eu já militei para mim também. Aí eu fiquei com um pouquinho de cansaço de mim, mas não dá para ficar longe de mim. Onde eu vou, eu vou junto, então... E já tentei fazer.
1: me cancelar também, mas não durou porque eu precisava né, viver. Então...
0: E como é que você lida com as problemáticas da série, assim, tipo, isso, isso afeta o seu é. o lugar da série na sua vida?
1: Cara, o que mudou muito é que quando acontece de eu estar tá assistindo e eu revejo e eu olho com esses olhos Eu, eu reflito muito nisso e eu comento, se eu estiver com alguém, se eu tiver estiver com a Kelly assistindo que também, é super fã Eu falo, cara, como que a gente achava isso aceitável e a gente ria, né? Tipo, não dá pra negar que o Ross Teve vários comportamentos com a Rachel Tóxicos E Sim. comportamentos que não são aceitáveis E eu não vou nem falar Só da parte do ciúme doentio Que quase afetou o emprego dela Eu falo também, tipo, ele gritava com ela Com dois meses de namoro Nem que fosse com dez anos Mas assim, ele do nada partia por uma agressividade Que não chegava nela Mas era um jeito de falar E tudo isso, eu, eu percebo que era claramente A ver com a direção da série era para ir pro lado da comédia Ou seja, era aceitável E era engraçado uhum. Ele gritar com ela, ela ser taxada De burra numa situação é, Ele fazer ela é, Achar que, que o que ele falou Não é o que ele falou Que é o famoso gaslighting, gaslighting. É Fazendo planning junto <risos> A gente já faz o combo e cancela Maravilhoso!
0: Tá? Explicando para uma mulher Que é a dona do podcast O que é o gaslighting Maravilhoso — Maravilhoso!
1: — Perdoe! — Maravilhoso, mas tudo bem, você
0: mas, pode assim, fazer
1: isso. — isso... Eu percebo muito essas problemáticas que tinham. É, várias piadas homofóbicas, claramente homofóbias entendeu? E que, na época, a gente achava super engraçado. O fato de ficar fazendo aquela piada o tempo todo de que é ex, do Ross é lesbian, e aí fazer piadas sobre o casamento dela com a outra mulher. Uhum. E, Sempre com aquela coisa de que, que acaba que no fim do, das contas você está desumanizando aquela pessoa. Ela vira mais um. um, um só mesmo uma, uma coisa bem. Caricatural né? de uma pessoa. Né? Isso, exato. Então, obviamente, eu noto essas questões. Outro dia, inclusive, eu vi uma entrevista do David Schwimmer, que fazia o Ross, falando que ele também percebe isso hoje. E que, inclusive, chegando mais pro fim da série que foram 10 anos, né, gente? Acho que em 10 anos todo mundo passa por mudanças Sim. Ele falou que quando tava chegando mais pro final da série Incomodava muito ele E ele falava isso pra direção, pros produtores A falta de diversidade na série Diversidade racial E foi quando entrou de a personagem né? De tudo, né? De
0: corpos, de tudo Eu esqueci...
1: Sim, total Eu esqueci o nome daquela personagem Que é uma que ele namora Que também é, é paleontóloga que nem ele Sim. Uma atriz que fazia todas as séries. Essa atriz fazia todas as séries. Eu esqueci o nome dela agora, Alicia Tyler. Ela fazia todas as séries, uma época, assim, ela tinha um personagem pequeno em todas as séries do mundo. E e aí ele falou que, assim, ele forçou muito a barra para ele entrar na série, porque realmente eles notavam que não tinha diversidade, né? Então são problemáticas que, óbvio que eu não fecho os olhos para isso, mas hoje, por uma questão do que a série representou para mim em relação ao que eu faço hoje eu procuro não absorver isso e eu passo uhum. por cima dessas questões vendo assim, cara, eu não rio mais dessa piada, por exemplo. Não é uma coisa que eu nem preciso me Sim. forçar para fazer. A gente não acha mais engraçado. Mas tem muitas outras coisas engraçadas. Então o Friends pra mim tá encapsulado lá em 1994 quando ela começou, entendeu? Não dá também para exigir que atualize agora, um negócio que já acabou.
0: É, exato. Eu penso isso de Gilmore Girls também. Porque tem muita coisa em Gilmore... Da época também, né? Tipo, umas piadas Sim. gordofóbicas.
1: Total! Tinha muita piada gordofóbica. Muita piada é
0: gordofóbica. Certeza. E aí, você olha e fala assim, putz, mas é questão de entender. Era numa outra época. Isso não tira... Eu não acho que assim, ai, ah, nossa, tudo bem, vamos passar, deixar pra lá. Eu acho que é uma questão, mas assim, entender o contexto em que ela estava inserida na época. Eram outros olhares, eram outros momentos. Porém... Existe série que eu sempre problematizei desde o início Por exemplo, Gossip Girl Gossip Girl para mim sempre foi um problema Desde sempre Desde é. antes de ter um conhecimento feminista E me dizer feminista Gente, o Chuck não dá A gente precisa entender isso desde o início O Chuck não dá Não dá Não dá porque não tem nada que faça dar Não dá
1: é, o que eu me lembro que eu questionava muito de Gossip Girl era que parecia que passaram uma borracha Que no, no primeiro episódio ele tenta estuprar a Jenny uhum. E aí fica tudo bem uhum. Depois, tipo assim, as pessoas ficam até amigas e eu não entendo Eu fico confuso com isso sempre Na época que começou eu fiquei, eu fiquei assim foi, minha Gente, a pessoa esqueceu que ele tentou estuprar ela e tipo, gente, ficou por sim. isso mesmo é, Sim. é bem confuso mesmo.
0: Não, é, é extremamente problemático. Acho que hoje é pior ainda do que, do que na época. Acho não, hoje é pior ainda do que na época, porque hoje você tem muito mais conhecimento, enfim. E
1: Gossip Girl já é uma série recente, né? Ela também não é uma série tão velha assim.
0: É, não é uma série antiga, não é uma série anos 90. Não dá pra gente colocar nesse lugar, né? Tipo, de, de erro dos anos 90. Não é possível. Essa série não, não é possível realizar essa, esse movimento. E tem... Você sentia, assim, na sua adolescência que você tentava se parecer com algum personagem? Ou tentava incorporar coisas daquele personagem? Ou no seu guarda-roupa? Ou no seu jeito de falar? Alguma coisa assim? É,
1: no guarda-roupa, não. Mas na parte de música, eu me lembro que eu ouvia muito as músicas que tocavam na série. Eles ouviam R.E.M., algumas bandas, assim, meio anos 90. Eu, eu escutava e eu me lembro de depois as pessoas começarem a dizer que eu estava muito parecido com o Chandler No meu jeito de fazer piada, o meu jeito de comentar As pessoas falam, cara, você é o Chandler, você é o Chandler E aí eu me lembro que eu assumi muito isso para mim em uma época E, e ficava muito e, e com essas piadinhas mais assim que ele faz sempre no final da conversa e Joga ali um, uma coisa sarcástica Eu me lembro que como adolescente isso, isso foi uma coisa que me influenciou eu lembrei de um negócio sobre série da vida que você tinha falado Essa mesma viagem que eu fiz o tour da Warner Eu consegui um ingresso pra ir no talk show da Kelly Clarkson E aí eu vi Lauren Gente. Graham ao vivo pela primeira vez na minha vida A Lorelai de Gilmore Girls Foi um negócio assim, cara... Você não
0: só viu a Lauren emocionado. Graham, você acredita? como você já foi a Stars Hollow!
1: Fui, eu fui a Stars Hollow Sabe? Entrei na casa de Lorelai e Rory
0: Olha...
1: E sabe Olha... que é uma parada? É que todo mundo Meu... fala assim Ah, você sabe que é cenário Mas eu fiquei super decepcionado que não tinha uma sala, uma TV Uma comida ali pra eu sentar e assistir um filme Que era só o cenário vazio Mas cara, só de ir foi muito assim Muito impactante Agora, conhecer a Lauren Graham Claro que eu não a conheci, né? Eu fiquei Sim, assistindo ela viu. na entrevista Mas mesmo assim, tipo Exato! Não, e depois no final Ela passou de carro na fila onde eu tava E deu tchau pra todo mundo Tipo, cara, aí eu fiquei com aquela impressão assim Ela é exatamente como eu imaginei que ela era Tipo, muito maneira E, e fala rápido, e ela é engraçada E ela é muito, ela é muito mais Lorelai Do que a gente pensa que ela é,
0: entendeu? Cara, o meu único Minha única vontade de ir pra Los Angeles É ir a Star Hollow. É o único... Ah, porque você quer ir pra Los Angeles? Que aí Não quero ir Mas... Quero só por causa de Stars Hollow. Porque não tem sim, nada que me atraia na cidade, mas Stars Hollow... Sim,
1: eu... É, e eu até já tinha falado pra você. Minha experiência de LA não é um lugar que eu falarei assim, ''Nossa, eu vou juntar dinheiro pra ir lá de novo um dia''. Mas, para fazer de novo o tour, o tour da Warner, eu iria. Porque assim, eu amei. Foi uma experiência incrível. Super faria de novo.
0: Pois é. Preciso, preciso colocar isso na minha lista. Mas na minha lista, o primeiro lugar de novo voltou a Disney. Então, não, não sei o que fazer a lista Sim. de viagens. Não sei o que fazer. E você é aquela Todos pessoa... o
1: Mickey curar o Corona.
0: Porque eu acho, eu acho que é isso. Tá? Eu acho que é isso. Aí, eu acho que eu, vem eu através do, do Mickey. Sabe? Tanta gente lá, o Mickey, o uma
1: Sabe?
0: Exato. O Mickey Feiticeiro, Fantasia. É isso. Eu é. acho que a gente tem que ir pra esse lugar, entendeu? Tem toda uma galera que Sim. pode trabalhar com isso. Temos uma Fada Madrinha, temos uma sininho, entendeu? Temos... Então Peter Pan vai que numa Terra do Nunca a gente tem um negócio. Então não sei. De, de algum lugar lá a gente a gente pode estar recebendo aí essa essa vacina. E Sim. você é aquela pessoa que quando alguém fala assim ah eu nunca vi Friends, o olhinho brilha assim para no tempo fala senta aqui vamos vamos conversar e aí você apresenta descortina este sou. planeta?
1: Eu sou. Eu sou E sou a pessoa que tem essa conversa que a gente está tendo sobre mostrar como Friends é uma série que todo mundo pode se relacionar com ela. Eu sempre falo isso. Eu falo, cara, você tem amigos? Tem. Então você conhece Friends. Você, você já viveu um <risos> pouquinho de Friends nessa sua vida.
0: E se a pessoa fala que ela não tem amigos, como é que é o argumento?
1: Aí eu falo, não tem jeito pra você, né, querido? <risos> Mentira, tô brincando. <risos>
0: Aí você fala, então vamos descobrir como é que é ter amigos Quem sabe você passa a ter um
1: Isso, assista Friends e quererás, quererás ter amigos Olha, eu tô, eu tô entregando aqui ó, Conteúdo de qualidade pro seu podcast aqui, ó. Eu, O pessoal assim, tá recebendo Eu não um sei, se, aqui é, eu não sei se as pessoas
0: elas, elas vão ter consciência disso na hora que elas Escutarem, do tamanho da, da qualidade, mas fica Tranquilo que a gente vai deixar isso bem claro Porque assim, é um entretenimento sair bem, Pelo
1: amor de Deus
0: é um entretenimento de, de quilates, assim. A gente tem isso aqui em, em, em como diria? Não sei nem como dizer. Não sei nem se palavras temos pra isso. Mas tem alguma coisa Mas sim, de Friends? eu sempre falo. Você sempre fala de Friends pra pessoas? E tem alguma coisa quando a pessoa fala assim, tipo... Sempre. Ah, é aquele episódio. E aí a pessoa dá uma faladinha mal, assim. Ou a pessoa dá uma criticada. E você sente isso pessoalmente no seu coração? É,
1: quando é em relação a essas questões problemáticas, não Eu levo super de boa Agora, só pra falar mal de Friends Eu fico um pouquinho Eu fico um pouquinho, sim Eu fico um pouquinho chateada. Aí e? já quero fazer um, um jingle Que nem a Phoebe fez, falando Go to hell, jingle whore Go to hell, go to hell Já puxo logo um desse Isso acontece, sim
0: E quem é essa personagem Porque tem gente que favorito? sabe que eu sou muito
1: fran... Ah, essa pergunta! E eu sabia que você ia fazer, cara, mas é... Cada dia muda e, na verdade, nas temporadas da série, muda. Eu comecei Exato. Friends sendo a Phoebe, eu comecei Friends sendo a Phoebe, passei por uma fase Mônica e chega no final, surpreendentemente, eu fui para Rachel porque ela passa uma guinada na vida dela e ela vai ficando extremamente engraçada. Ao mesmo tempo que ela vai tá crescendo muito E tem a fase que o Ross se divorcia E que ele surta, né? Que ele se divorcia de novo Da Emily E aí aquela fase que ele surta do My Sandwich Essa fase também é muito boa dele Então Isso. assim, eu acabo que eu passo você vê, eu, não, eu não falei do Joe e nem do Chandler Especificamente, é. mas por quê? Pra mim, eles são muito o estão eles, eles costuram a série, entendeu? Sim. Eles são as pessoas que fazem a liga Entre todo mundo, na minha opinião
0: Sim. Chiquinho ama Chandler. Chiquinho ama Chandler. A amizade de Chandler e Rachel.
1: Chandler e Rachel, quando eles é, têm o um negócio do cheesecake, eu gosto. Ele ama essa Aquele amizade. episódio de comer o cheesecake.
0: E na sua adolescência, você é. tinha um favorito? Assim? Porque hoje eu entendo, a gente tem que em momentos diferentes, Sim, mas Chandler. na adolescência você tinha Chandler. Chandler.
1: Handler total assim. Eu era além de, de ter percebido essas semelhanças no humor, eu fui pegando um pouco o jeito dele. E hoje ele acaba que para mim ele é o cara que liga. Todo mundo na é série ele é a cola do grupo. E as pessoas às vezes não percebem, mas eu acho que ele é a cola do grupo.
0: E hoje você se identifica com algum ou com alguns? Tipo assim, hum, eu acho que se eu fosse um ah. Friends eu seria tal. O Lucas acha que eu seria Rachel? Na verdade ele tem certeza? Eu não engraçado. tenho opinião sobre isso. Eu
1: não sei também de dizer se eu vejo Rachel, mas eu acho que você tem um pouco de Fib e um pouco de Rachel. Eu acho, assim. Porque a Fib tinha muito, assim, de andar no ritmo dela. Entendeu? O mundo estava para um lado, a Fib tava para o outro. Você tem muito isso de andar no seu ritmo. Então eu tenho. acho que você tem um pouco a coisa da Fib. É... Agora, eu acho que nessa minha atual fase. Eu diria que eu tô numa fase meio Mônica, assim, da vida Acho que a quarentena fez isso comigo, eu quero muito... Eu tô sempre limpando uma louça o tempo Nossa, inteiro E a minha, minha meta do dia é, é pia vazia sempre, pia zero é minha meta Pia zero! Mais querendo controlar as coisas programa assim, de controlar governo. o acontecer Pia zero, exatamente, vou lançar Assim que a gente derrubar esse cara que tá aí... É, desculpa, não é pra ser político o podcast, pode ser para Bolsonaro. Okay. Pode ser sim, pode ser sim, fora Bolsonaro. <risos> Bolsonaro com certeza não assistia Friends e isso me deixa muito feliz.
0: Oh, não, obviamente. E Porque com certeza é. eu nunca vai ver esse podcast, o que também é uma honra.
1: Também nos deixa muito feliz. Não queremos audiência desse cara. Assim como Perry Lupon disse, se Trump vier ver minha meu teatro, minha peça, eu não me apresento. Então nós também aqui cancelamos se ele aparecer aqui.
0: — Exatamente. Como diria... Numa referência mais cultura pop brasileira, como diria Luiz Kevano, na Fazenda 6, é uma honra para mim, eu me glorifico <risos> em ser diferente de vocês. É — Você
1: sabe que eu só sei essa referência porque você já fez ela tantas vezes que eu fui assistir <risos> isso no YouTube para saber.
0: Essa referência ela é maravilhosa. Eu e o Lucas a gente é apaixonado por essas referências da fazenda. Maravilhosa. E o que eu diria, o que eu quero saber agora que estamos nos encaminhando para o final é, se você tivesse okay. que assim, em uma frase dizer para uma pessoa porque ela precisa ver Friends, qual seria essa frase?
1: Você precisa ver Friends porque você vive Friends, mas você não sabe.
0: Drop eu the mic. <risos> e é isso. E agora, você... É, eu acho você, que resume bem o que eu Você que, que é um ouvinte desse podcast, além de um convidado especialíssimo desse podcast, eu quero saber a, fatídima, a fatídica pergunta para quem você daria um brigadeiro?
1: Chegou. Chegou o momento. Estava aqui ansioso e ao mesmo tempo sem saber o que fazer. Cara... Eu levaria um brigadeiro, pode ser para mais de uma pessoa, porque eu já, já vi gente falando isso. Sim. Pode, obrigado. É, eu levaria o meu brigadeiro para os meus melhores amigos, porque eu acho que eles são parte de quem eu sou hoje e eu sou parte de quem eles são. E aí tudo se interliga, entendeu? Friends acabou que me fez enxergar a importância dos amigos. Os amigos me fazem lembrar de friends e eles merecem o meu brigadeiro. Acho que é isso.
0: Que lindos! E a gente depois, eu vou editar essa parte depois e eu te mando para você mandar no seu grupo do WhatsApp, tá? Só para ficar assim registrado. Eita! No seu, no seu brigadeiro para os seus amigos. Bruno, eu estou muito feliz que você participou do podcast Teremos outros episódios com você também, porque já pensei em outros episódios Porém, preciso organizá-los mentalmente
1: Eita, é conv...
0: sério? É sério, é sério Antes de convidar-te E você que está ouvindo esse podcast, perdão pela maneira da Taverneck que falamos Porém, é assim que falamos e eu queria te agradecer é, muito desculpa, por inclusive, ter participado Inclusive, vocês não
1: sabem, mas a Imei me deu um quadro De Tata Vernet que a gente conheceu <risos> Dei.
0: Dei mesmo Dei mesmo E eu queria te agradecer muito Foi muito, muito, muito legal Estou com saudade de você, inclusive E obrigada por ter participado, eu amei também,
1: muita. Não, obrigado mesmo, eu também amei muito Muito obrigado
0: Espero que você tenha gostado de mais um episódio do podcast e que a gente se encontre muito por aqui. Até a próxima semana!